0: Kanal K. K, Kultur pur. Heute mit folgenden Themen. My Home is My Castle. Die Ausstellung im Forum Schlossplatz spiegelt uns, was ist privat, was öffentlich. 164 Filme wurden beim diesjährigen Zürich Film Festival gezeigt. Ein interessanter Schwerpunkt waren dabei aktuelle Dokumentarfilme. Christian Krach zieht seinen Roman Eurotrash von der Shortlist des Schweizer Buchpreises zurück. Lesen darf man das Buch natürlich trotzdem. Ihr Musiktipp von The Neus geht es heute um Ententräume. Am Mischpult für die nächsten 60 Minuten Michael Berger. Kanal K Kultur pur Lena Friedli leitet seit zwei Jahren das Forum Schlossplatz in Aarau. Die alte Villa beim Schlossmuseum ist seit über 30 Jahren im Besitz der Ortsbürgergemeinde Aarau und dient übrigens 1798 kurz als Regierungssitz der Helvetischen Republik. Die neue Ausstellung My Home is My Castle ist corona bedingt das erste Projekt, welches Lena Friedli selbst programmiert, konzipiert und kuratiert hat.
1: Die Idee hinter My Home is My Castle gründet wieder auf der Identität des Hauses an sich, und zwar auf der Mischung zwischen öffentlich und privat. My Home is My Castle ist ein Ausdruck von eines englischen Richter von 1604, dem Sir Edward Coke, und besagt eigentlich, dass das Gesetz, das außerhalb des Hauses nicht an der Türschwelle gilt, nicht das gleiche Gesetz ist wie innerhalb der Türschwelle. Also übersetzt ist es denn, «Mein Zuhause ist meine Burg zu meinem Schutz und zu meiner Ruhe». Also es geht nicht einfach um schöner Wohnen, kann man sagen, sondern es geht um Fragen von Privatheit und Öffentlichkeit. Und der Untertitel der Ausstellung ist «Das Private als Schutzraum» mit einem Fragezeichen. Das Fragezeichen ist sehr wichtig, weil wir stellen die Aussage von «My Home is my Castle» mit dem auch in Frage. Also sind wir wirklich geschützt in unserem Heim? Was bedeutet denn der Schutz, die Sicherheit und wo wird der auch aufgelöst? Wo werden die Grenzen aufgelöst in der heutigen Zeit?
0: Anna Leibbrandt, was erwartet die Leute, die sich die Ausstellung anschauen wollen im Forum Also
2: es ist eine Kombination aus Werk von zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern, die wir eingeladen haben, explizit zu dieser Ausstellung und zu dem Thema. Sie haben zum Teil wirklich sogar neue Werke mitgebracht und andere auch bestehende Werke, die wir schon mal haben können, sonst neu einmal gesehen Und dann ist zum anderen die Kunstsammlung der Stadt Aarau ein wichtiger Teil der Ausstellung. Das ist auch ein Herzstück quasi vom Konzept von uns, die Kooperation vom Forum Schlossplatz mit der städtischen Kunstsammlung. Das sind die zwei Teile aus der bildenden Kunst. Und dann haben wir noch eine Kooperation mit einem Szenograf, der uns eine gute Stube eingerichtet hat, wie das zu dem Thema eigentlich zwingend ist, haben wir gefunden. Und eine Art Theke, wo man Kunstwerke aus der städtischen Sammlung auslehnen kann, privat.
0: Im ersten Zimmer habe ich was gesehen, was aussieht wie irgendwie so eine Gartenhütte von Kindern zusammengestellt. Was ist die Idee dahinter?
2: Das ist «Gasi un Grotino vom Aldo Mazzini, ähm, ein zeitgenössischen Künstler, der beteiligt ist an der Ausstellung. Und es ist tatsächlich ein kleines Haus. Es ist ein Haus im Haus, das wir hier haben. Ein Grottino, und zwar nicht so, wie wir Deutschschschweizer das kennen, als Beiz im Tessin, sondern es ist eine Praxis aus dem Tessin, dass man sich einen Raum einrichtet. Das, sind, das betrifft vor allem Männer, die das bei sich daheim machen, um wie einen Schutzort für sich zu haben. Also, dass man sich in diesem Raum innen treffen, zusammen treffen kann, sicher auch das eine oder andere ein Glas Rotwein trinken und das ist ein Startpunkt eigentlich von unserer Ausstellung der Rückzugort, wo aber der Aldo Mozzini in so einer Art und Weise aufbaut wenn er ein bisschen, mm, prekär schon wirkt also es zieht einem zwar auch rein, aber es ist auch alles ein gewackelig und aus bestehenden Materialien zusammengezimmert. man sieht es besteht aus einem Bett und aus Türen und als ist ähm, zusammengetreit aus seinem älteren Haus sogar. Also es thematisiert auch eigentlich das erste Haus, das wir alle haben, das ältere Haus.
0: Es gibt auch noch eine gute Stube. Sie haben es vorhin erwähnt. Äh, die gute Stube sind aber keine Polstermöbel drin.
1: Die gute Stube haben wir uns gedacht, so als Herzstück oder Herzraum, ähm, zentraler Raum der Ausstellung, wo man sich soll aufhalten verweilen, schmökern darf. Das haben wir einfach zum Thema passend gefunden. Es braucht so einen Ort, wo Gemütlichkeit thematisiert, wo Wohnen, Wohnkultur thematisiert. Und wir haben für das ähm, mit dem Patrick Müller, Pamu-Szenograf, zusammengearbeitet. Er hat die gute Stube bestückt mit ähm, diversen Möbeln. Und die Möbel zitieren alle Designklassiker. Also den ein oder anderen Stuhl oder Sessel kann man da wiedererkennen, wenn man sich ein bisschen auskennt in der Designgeschichte. Und nicht nur das, es sind auch alle Möbel sehr bewusst aus Restholz oder Restmaterial das also ist nicht neu gekauft wurde. Und zu guter Letzt kann man in der Ausstellung einen Zettel ausfüllen und sagen, welches sein Lieblingsmöbel war. Und am Schluss von der Ausstellung verlosen wir die. Verlosen und so gehen er also auch die gebauten Möbel dann wieder zu Privat Privatheim.
0: Man kann ja auch andere Kunstwerke, die man hier sehen kann, vor dem Schlossplatz kann man mit nach Hause nehmen. Das ist ja auch außergewöhnlich.
1: Ja,
2: wir haben. Ähm, eine Artothek gerichtet. Das ist wie eine Bibliothek, aber für Kunstwerke. Und zwar sind das alles Werke aus der städtischen Kunstsammlung, die eben aus der öffentlichen Hand angekauft wurden und im Besitz sind von der Stadt Aarau. Es sind zum Teil aber auch Schenkungen von Privatleuten oder von Kunstschaffenden. Das bildet die ganze Sammlung. Und wir haben jetzt einfach eine kleine Auswahl aus der Sammlung, wo man das erste Mal darf privat auch auslehnen. Sonst werden die Kunstwerke in erster Linie in Verwaltungsräumlichkeiten gezeigt. Also Angestellte der Stadt dürfen sich etwas für das Büro auslehnen. Aber jetzt zu dem Thema Öffentlichkeit, Privatheit haben wir uns das Format uns angeeignet, das es schon geht an anderen Ort, Die Artothek öffentliche Kunst in private Hände zu geben, einfach temporär. Bis im Mai darf man das auslehnen. Man soll auch, wenn man das Bild aufgehängt hat bei sich zu ein Foto machen von dieser neuen Situation für das Kunstwerk und dann im Forum Schlossplatz das Bild schicken und wir dürfen das dann weiter zeigen, einfach digital.
3: 'Cause I want to see the sun.
0: Kanalkar Kultur pur zur Ausstellung My Home is My Castle im Forum Schlossplatz in Aarau. Wir haben jetzt gerade über Kunstwerke, Malerei, über Möbel gesprochen. Es hat aber auch Videoinstallationen und Audioinstallationen.
1: Also insgesamt ist die Ausstellung, glaube ich, medial sehr vielfältig und uns ist aber sehr wichtig, zu dem Thema vor allem auch die digitale Welt thematisieren und da insbesondere zwei Künstler erwähnen, einerseits den Tobias Maurer und andererseits den Mark Lee. Beide beschäftigen sich auf unterschiedliche Art mit der sehr zeitgemäßen Realität von Social Media, YouTube, Internet ähm, und zeigen in ihren Arbeiten, eben, inwiefern wir sehr viel Öffentlichkeit so uns ins Private holen und auch sehr viel Privat in der Öffentlichkeit rausschleudern. So so. also das kann sein mit der Arbeit, die sich mit TikTok auseinandersetzt, mit sogenannten Haustours auf YouTube und so weiter.
0: Das Beste wäre ja, wenn man sich diese Ausstellung sich angeschaut hat, dass man nach Hause geht und dann noch weiter darüber nachdenkt. Was ist so der Aha-Effekt, den ihr euch erhofft von den Besucherinnen und Besuchern?
1: Ja, wir haben äh, beim Machen der Ausstellung oft einen Satz gesagt, und zwar äh, «Wo wir sind, richten wir uns ein». Und das verfolgt uns seit ein bisschen und ist sicher auch ein Fazit von der Ausstellung dass man merkt, dass wir das als menschliche, kulturelle Tätigkeit immer und überall machen, sei das im Zugsabteil, sei das im Schlafzimmer oder äh, auch nur auf dem Tüchli in der Body. dass wir immer uns so einen kleinen Raum bauen, einen kleinen Schutzraum, weil wahrscheinlich unser Bedürfnis nach dem auch sehr groß ist. Und das andere, sicher wird wir anregen dazu, sich bewusster mit diesen Fragen von Privatheit, Öffentlichkeit auseinanderzusetzen, das ein bisschen zu im eigenen Alltag und sich auch ein bisschen, ja, vielleicht fragen, wo man was wie preisgibt oder eben schützt.
0: Die Ausstellung von Lena Friedli und Anna Leibbrand ist noch bis im Januar im Forum Schlossplatz zu sehen. Passend zur Ausstellung laufen vier Filme an vier ganz speziellen Schauplätzen unter dem Titel «Home, Sweet Home», so am 20. Oktober Samans oder «Deutsch zusammen» in der alten schocke im schwedisch-dänisch-italienischen Spielfilm erlebt Elisabeth in einer Kommune freie Liebe, politische Diskussionen und den Gemüseanbau und mischt diese Lebensgemeinschaft kräftig auf. Ende Oktober findet ein Yu workshop statt. Yu ist ein Talisman und einige dieser tollen bunten Dinger sind schon jetzt im Eingangsschaufenster beim Forum Schlossplatz ausgestellt. Es lohnt sich, dort mal reinzuschauen. Und am 30. Oktober können Erwachsene und Kinder ihren eigenen Talisman Juju basteln.
4: Another round of interviews. Another pointless party. I really should Getting home They say that's where the heart is The taxi driver asked me Where I'd like to go And suddenly I'm unsure Suddenly I just don't know Where do I call home It's where Still I can't help wondering If I'd gone a different road What would have become of me In another universe Am I still living there A bored suburban housewife Slowly tearing out her- Well, of gonna
0: Das Zürcher Filmfestival geht morgen mit den Preisverleihungen zu Ende. Neben Galavorstellungen und Stars auf dem grünen Teppich boten die Filmtage besonders im Dokumentarfilmbereich einige eindrückliche Filmerlebnisse. Insgesamt 1500 Bewerbungen gingen für den Doku-Wettbewerb ein. Das thematische Spektrum der schlussendlich ausgewählten 14 Filme ist groß. Tier- und Umweltfilme, Dokus zu politischen und sozialen Situationen in Simbabwe. Indien und Mexiko. Zeitdokumente zu Syrien und zum IS wurden diesmal besonders häufig eingereicht. Herausragend war dabei laut Festivalleiter Christian Jungen eine schwedische Produktion von Hugiri Hirori.
5: Ein, ein wahnsinniger Dokumentarfilm, der heißt Zabaya über kurdische Milizen, die ins Flüchtlingslager Allhoi gehen und eigentlich Frauen herausholen, die dort von IS-Schergen als Sexsklave reingehalten werden. Der Film ist unter Lebensgefahr und undercover dreht worden und ist wie ein Schlag in die Magengrube. Aber auch nochmal ein Film, wo, wenn man das Gefühl hat, man hat schon alles gesehen und gehört über den ISIS, nochmal einen neuen Aspekt aufzeigt. Und den merken wir jetzt auch im Publikum. Der ist sehr gut besucht.
6: Hat der Film auch Auswirkungen auf die Realität?
5: Ja, das ist natürlich schon ein Film, wo noch mal etwas leistet, wo der Journalismus gar nicht mehr kann. Wirklich Tiefen gehen, Bilder äh, drehen, die wo, ja, unter Einsatz des Lebens natürlich ein Journalist gar nicht macht. Und der tut schon die Diskussion noch mal neu neu über den IS und wie man jetzt auch mit den Gefangenen umgehen soll.
6: Früher war ja ein Dokumentarfilm so, dass man die Realität authentisch abbildet hat. Und jetzt hat es immer mehr fiktive Elemente, also dass Schauspieler eingesetzt werden oder Texte ausgeskriptet, geskriptet sind. In welche Richtung geht das Trend?
5: Fiktion und Dokumentation verschwimmen immer mehr. Und wir haben ja einen Film im Dokumentarfilmwettbewerb, der eine Cop-Movie heisst, eine Netflix-Produktion, wo es um Korruption geht in der mexikanischen Polizei geht. Und da kann man sich natürlich schon fragen, ist das überhaupt ein Dokumentarfilm oder ist das nicht alles arrangiert? Aber wir haben dann extra, wie als ähm, Pepperoncino in die gegeben, um ein bisschen Diskussionen zu stimulieren, gerade auch über Machart und ob das auch statthaft ist, wenn man der Realität eigentlich ein bisschen auf die Sprung hilft als Regisseur. Wobei die Idee, dass es alles ähm, ein wahrheitsgetreues Abbild ist, ist sowieso ein bisschen illusorisch, schon wenn man die Kamera auf etwas hebt, tut man ja einen Entscheid, fällen. ich zeige jetzt diesen Ausschnitt und nicht diesen Ausschnitt nebendran. Also insofern kann man immer sagen, dass es arrangiert ist, schon durch die Wahl des Regisseurs.
6: Haben andere Medien einen Einfluss auf den Dokumentarfilm?
5: Also der grösste Einfluss auf den Dokumentarfilm haben eigentlich die klassischen Medien, Zeitungen oder auch Radio, die immer weniger. ähm, Ressourcen haben und immer weniger aufwendig ähm, Beiträge und Artikel recherchieren und darum setzen immer mehr Leute auf Dokumentarfilme, weil sie das Gefühl haben, da kann man das Thema wenigstens erschöpfend abhandeln und es ist ja kein Zufall, dass auch Politiker, also zum Beispiel, wenn man jetzt in den USA schaut, Al Gore, aber auch der, der Steve Bannon fangen an Dokumentarfilme machen, weil sie offenbar das Gefühl haben, das kann man in den klassischen Medien gar nicht mehr vermitteln, was sie den Leuten sagen Das ist schon ein Trend, wo der den Dokumentarfilm beflügelt hat, dass eigentlich die klassischen Medien immer weniger Ressourcen haben.
6: Also das heißt, so wie Privatpersonen durch ihre persönlichen Dokumentarfilm in Auftrag? Geben.
5: Ja, das ist ein riesiger Trend und das ist natürlich nicht äh, nur gut, weil äh, wenn das immer interessensgesteuert ist, dann sind sie ja fast schon auch Werbefilme. Äh, wir zeigen ja keinen Sonic, das müssen wir den Leuten auch immer wieder erklären. Also Auftragsfilme, muss einfach darum geht, eine Firma XY im guten Licht zu zeigen, das ist nichts für uns.
6: Jetzt von diesen Filmen im Dokumentarwettbewerb. Welchen hat das Potenzial für einen Erfolg im Kino?
5: The Real Charlie Chaplin ist sicher ein Film, der in der Schweiz gut könnte funktionieren im Kino. Das ist ein Dokumentarfilm über die Jahrhundertfigur, wo Leute, die das Gefühl haben, ich weiß schon alles und habe schon alles gesehen über den Chaplin, noch mal ein paar neue Facetten aufzeigt, die bisher unveröffentlicht Material enthalten und ich habe zum Beispiel sehr spannend gefunden, dass er im Chaplin seinen nicht ganz äh, zweifelsfreien Umgang mit Frauen zeigt, dass der eigentlich zum Teil die Frauen sehr schlecht behandelt hat. Fallalo hat wie ein heißer Herdöpfel und das ist natürlich in der heutigen Zeit ähm, sehr spannend. Also, das ist sicher ein Film, der große Chancen hat. Und dann haben wir einen anderen Dokumentarfilm, der heißt «All In», über die all-inclusive Hotels und was das zum Teil für bizarre Formen annimmt. Das ist auch etwas, wo sehr publikumsaffin ist.
6: Wie seid ihr zufrieden mit der aktuellen Entwicklung?
5: Das Zürich Filmfestival heisst manchmal ein ein Ort von Güppli und Stars, das stimmt, wir haben Stars, Sharon Stone war da und es gibt auch ab und zu ein Güppli, aber am stärksten wachsen wir in den Wettbewerben und von diesen drei Wettbewerben am stärksten beim Dokumentarfilm. Und das zeigt doch, dass es uns gelungen ist in den letzten Jahren ein aufrichtig interessiertes Publikum hinzubekommen wo notabene auch am Nachmittag in die Vorstellungen geht. Noch vor zehn Jahren war das immer ein Trussspiel, die Nachmittagsvorstellungen, weil es wenig Leute gab. Und heute haben wir doch auch ein treues Publikum am Nachmittag. Und Dokumentarfilme sind da ganz sicher ein Beschleuniger von dieser Entwicklung.
0: Festivalleiter Christian Jungen im Gespräch mit Anita Huber. Hoffentlich kommen viele der gezeigten Dokumentarfilme, aber auch die Spielfilme in die Schweizer Kinos. Anita Huber und mir sind folgende Fiction-Filme besonders aufgefallen. Boiling Point, ein 90-minütiger Spielfilm, der ohne Schnitt in einem Zug gefilmt wurde, thematisiert verschiedenste Vorkommnisse in einem englischen Restaurant. Ein rasanter Film, der mich von der ersten bis zur letzten Sekunde gepackt hat und das Publikum in Zürich sogar zu Standing Ovations bewegte. Aufgefallen ist uns zudem eine Schweizer Komödie über zwei Sextoy-Tester in London, eine ältere Ehefrau und ein sportlicher Influencer. Aber eigentlich geht es um das Thema Einsamkeit. The Art of Love, witzig und hintergründig, gut gespielt mit einer netten Story. In Nothing to Laugh About hat ein alternder Stand-Up-Comedian keine Einfälle mehr. Dies ändert sich, nachdem er den Job verliert, ihn die Freundin verlässt und bei ihm Krebs diagnostiziert wird eine humorvolle Satire über den Tod und den Wunsch, das Leben bis zum letzten Atemzug zu genießen. Weitere Infos zum Zürich Film Festival und zu den Gewinnern des Goldenen Auges sind zu finden unter unter zff.ch. Übrigens verpasst habe ich den aktuellen Dokumentarfilm über die Musikgruppe Velvet Underground, Deshalb hier Velvet Underground und Lou Reed. Kanal K, Kultur pur. Ihr erstes Album hat begeistert, das zweite Album hält locker mit. Die Düsseldorfer Band International Music zeigt auf Ententraum, wo der Hammer hängt. The Neues freuds.
3: Doch die Schönheit This is a knife,
7: Nicht nur die Backstreet Boys haben im Chor gesungen, bevor sie zur Boy-Group gecastet wurden. Dass auch die Mitglieder des Düsseldorfer Trios International Music einst im Chor geträllert haben, hört man auf ihrem zweiten Album deutlich. Zweifellos liegt da die Entwicklung zu den deutschen Beechees noch drin, auch wenn dieser Weg eher unwahrscheinlich ist. Die Band hat andere Pläne. New Kids on the Brock nennt sie der Bayerische Rundfunk und begeistert sich darüber, wie International Music unser Hirn flattern lässt. Dass sich zu diesem Trio nicht irgendwelche Dilettanten zusammengefunden haben, war bereits beim Debütalbum die besten Jahre nach wenigen Takten klar. Ebenso, dass ihre besten Jahre noch andauern werden. Der Zweitling der Düsseldorfer, Ententraum, bestätigt es. Hier mixen sie, was ihnen in den Sinn kommt beginnen erst romantisch, wandelnder Stück dann in Richtung Schlager, nur um es mit Synthes wie bei Queen opulent aufzublustern. Und das alles wirkt genauso wenig gekünstelt wie die Passage, an der man meint, dass sie Fans der Folk-Pop-Rocker The Mamas and the Papas sein müssen. Wer jetzt meint, International Music sei auf dem Pfad der gewöhnlichen Popmusik, merkt den Irrtum spätestens dann, wenn Textzeilen wie Die Insel der Verlassenheit habe ich im Traum gesehen. Die Höhle der Vernunft, sagt man sich, sei wunderwunderschön, wenn sie solche Textzeilen in wohldosierter Kakophonie versenken. Wobei wir bei den Texten wären, die so wunderbar verschroben sind wie bei kaum einer anderen Band. Voller Witz und Nonsens, hermetisch und vielleicht auch völlig bedeutungslos. Aber das herauszufinden, überlassen International Music den HörerInnen. Warum sie über etwas reden oder auch nicht reden, verschweigen sie. Im Stück Fürst Metternich, Herr Schmidt, der Gedankenzähler. Mein Name ist Schmidt, ich bin Gedankenzähler. Ich zähle 15 Gedanken, zwei davon sind gut, drei gemein. Und über die restlichen neun zu reden, lassen wir lieber sein.
0: Neus über das Album Ententraum von International Music. Das zweite Album des Düsseldorfer Trios ist beim Label Staatsakt erschienen. Das Stück, das neues ausgewählt hat, war der Opener des Albums Fürst von Metternich. Mehr originelle Musik stellt Neus in seiner Sendung Wonderbra vor, hier auf Kanal K am 27. Oktober um 21 Uhr. Christian Kracht hätte gute Chancen gehabt, nach 2016 wiederum den Schweizer Buchpreis zu gewinnen. Aber nach einigen Querelen mit Journalisten über seinen Werkpreis bei Pro Helvetia hat Kracht kurz spitz die Nominierung auf der aktuellen Shortlist des Buchpreises zurückgezogen. Doch lesenswert ist das Buch natürlich trotzdem. Christian Kracht ist Jahrgang 1966 und in wohl Umgebung in Gstaad und Süd aufgewachsen. Der Vater war die rechte Hand von Verleger Axel Springer. Dem heranwachsenden Kracht fehlte es somit an nichts, aber als Jugendlicher störte ihn besonders, dass die Nazi-Vergangenheit seiner Verwandtschaft nie wirklich thematisiert wurde. Genau dies verarbeitet Christian Kracht in seinem neuen Werk Eurotrash.
8: Aber dann dachte ich mir, dass ich ja Glück hatte, in der Schweiz sein zu dürfen und nicht in Deutschland sein zu müssen, dort, wo das Blut der ermordeten Juden immer noch überall in den Gassen klebte und die Menschen kein bisschen schüchtern waren, obwohl es ihnen gut zu Gesicht stehen würde, ein wenig schüchtern zu sein. Ein Deutschland, dessen männliche Einwohner immer in ihr männlichen Mobiltelefone hineinschrien in der Öffentlichkeit. Besonders wenn sie in der Schweiz waren und wo es so klang und aussah, als telefonierten sie mit der Reichspropagandaleitung, breitbeinig hingeflätzt in den Sesseln der Senator-Lounge, während sie in Wirklichkeit nur mit einer Werbeagentur telefonierten oder mit ihrem Ressortleiter. Ein Glück, dachte ich, ein Glück. Ein Glück war ich in der Schweiz. Der Ich-Erzähler fährt mit seiner kranken Mutter von Zürich aus quer durch
0: die Schweiz an einige wichtige Orte seiner Kindheit. Gstaad, Morsch und Genf. Und in dem Gespräch mit seiner Mutter versucht er, seine Familiengeschichte besser zu verstehen und seiner psychisch angeschlagenen Mutter wieder näher zu kommen. Wer meint, die literarische Tour des Swiss sei eine ganz normale Ferienreise, sei gewarnt. Die beiden lassen sich mit einem Taxi chauffieren, werfen im wahrsten Sinne des Wortes mit Geld um sich, landen bei einer rechten Kommune im Berner Oberland, werden von Flughafenangestellten bedroht und über den Tisch gezogen und landen auf dem Grab von Jorge Luis Borges. Mich persönlich hat diese Rotstory story sehr belustigt, auch wenn einige Poenken bitterböse sind und Zynismus und Blasiertheit, die Kracht oft vorgeworfen wird, im Buch allgegenwärtig sind.
8: Manchmal, oft, hatte ich mir gesagt, wirklich, dass es kein Anzeichen von seelischer Gesundheit war, sich an eine zutiefst gestörte Familie anpassen zu können. Und wie es mir gelungen war, überhaupt jemals gelingen konnte mich aus der Misere und der Geisteskrankheit meiner Familie herauszuziehen, aus diesen Abgründen, die tiefer und abgründiger und elendiger nicht sein konnten, und ein halbwegs normaler Mensch zu werden, das vermochte ich nicht zu enträtseln, während ich auf dem Hotelbett in Zürich lag und an die Decke starrte und draußen unter dem Fenster vorbeiziehende, betrunkene Zürcher Jugendliche jaulten und ihre triste Betrunkenheit feierten.
0: Ist die Erzählung reine Fiktion? Haben sich die Geschichten, die uns Christian Kracht in Eurotrash auftischt, wirklich so abgespielt? Ist das Buch eine Abrechnung mit seiner Familie oder eher eine mit dem Nachkriegsdeutschland? Einige Male wollte ich unbedingt wissen, ob die locker eingestreuten gesellschaftlichen Bonbons möglich sind und war nach der Recherche im Internet erstaunt. Auch die abstrusesten Erinnerungen von Kracht scheinen wirklich so geschehen zu sein. Der neue Roman von Christian Kracht hat mich motiviert, seinen Erstling Faserland wieder einmal zu lesen. Und schade hat er sich von der Liste des Schweizer Buchpreises streichen lassen. Ich hätte durchaus für ihn gestimmt. Aber vielleicht klappt es ja dafür beim Deutschen Buchpreis. Und weil Christian Kracht scheinbar ein David Bowie-Fan ist, Under Pressure.
3: so slashed and torn wow.
0: Das war Kultur pur für diesen Monat, mit Beiträgen zum Forum Schlossplatz, zum Filmfestival Zürich, einem Musiktipp zum Album Ententraum von International Music und dem Buch von Christian Kracht, Eurotrash. Wir hören uns wieder Anfang November. Merci an Anita Huber, Dani Gasser und The Noise für die Mitarbeit. Vom Mischpult verabschiedet sich Michael Berger.
3: The dog, I'm thinking of. Oh, can't you see? Love is a dog, got a hook in me. Oh, get that butt. Love is the dog, I'm thinking of.